0: 大家好，欢迎收听《折叠宇宙》的播客节目。今天呢是双十一专题，讲的是买买买。对，就是我们
1: 不走这个李佳琦的风格，也不走薇娅的风格。你以
0: 为李佳琦、薇娅，你想走就走啊？
1: 但是我们可以走一个反套路的风风格嘛？可以吐槽吐槽那些
0: 那些年买过得很雷的产品。好，那我们先从九五后，呃，这个。小熊开始，你先说吧。你先说说你买过的奇怪产品，因为你知道我们这种八零后啊，都是在淘宝萌芽,芽的阶段，你知道在上面还有批发的时候就在用淘宝了。不知道到你那个小时候，你都买什么呀？就是最早呢，我还没有淘宝，现在我也没有支付宝啊，但是会
1: 有这个 app。最早就是国外有这个，就是黑五，黑色星期五啊、uh, ，Black Fly Friday。对，然后呢，还有这个。十二月二十五六号，这个所谓的这叫什么节来着？就是 Boxing Day。嗯嗯嗯。嗯嗯就是总之这两个节呢，就是反正一个在南半球，一个在美，一个在北半球。嗯。但是总之就是各种的打折促销。我买过的一个产品叫
0: 早上会叫你起床的人手闹钟。人手早上会叫你起床的人手闹钟。人手是人的一只手。对，它是一个机械手。你买了一只手回家叫你起床，它是一个闹钟。对。所以是扇你巴掌还是拽你头发？它就是会拍你。哦，暴力
1: 吗？它不暴力，但是它就会挠你。就是、它以挠为主
0: 。挠挠挠嘛！对。我此刻在挠小熊露出的皮肤
1: 。可是我似乎没有感觉
0: 。就是醒着都没用，更不要说睡着的时候
1: 。对，但是它的那个点是因为它挠的这个。
0: 地方每次都很奇怪。不是你你的你，请问你这只手臂放在你床的什么位置
1: ？它就是会有一个大概，它说明书上说是一
0: 个，呃，十五到三十厘米。说明书上说，这个手臂是十五到三十厘米的一个距离，嗯、一个距离啊，就跟人一样，哦、人嘛也有个。而且他这个手臂可以伸缩。他那个手臂是有前臂和后臂嘛，就是他有一个这对这个折，他是
1: 可以伸缩的，然后比如说我在被子里，他就会就探测到，哦，然后他就帮我掀被子。<还><笑>
0: <笑>这个适合就是冬天，适合没有暖气的长江以南中国地区。然后在有暖气的地方，掀被子这个事儿没有什么太大关系。就在长江以南，你知道吗？那个被子一掀，天呐，太管用了
1: 。对，反正这个东西买回来之后，没有有任何闹钟的作用，掀被子都没用啊。就是它每次探测的这个地方比较奇怪。掀得起来吗？就是它的例句还不够，就是有点残次，就是还是一个实验品吧。哦，你就感觉有一个小
0: 东西挠了两下又没了
1: 。对，但是最后一次它是怎么坏的呢？就是我一个翻身把它打地上了。哈哈所以这个闹钟
0: 是放床上了吗？它是架在那个床头的那个板上。哦，就是跟跟那个床头灯，跟那个医院里面，或者跟那个绘图板旁边的那个长的画图灯是一样的。它有个简单的机械关系，对对对对对到时候还得插着电吧
1: 。对，但是它是一个充电，<是>它有存电功能电。哦，这个电其实挺耗的。但是它也很鸡肋，它是充电两小时，用九十分钟，就是它。<笑>就是它可以存电，但它闹你这个东西，它只能在那个，就是你只能定九十分钟以内的闹钟。我懂
0: 了，那那那这个实在是鸡肋到无以复加。
1: 对，但是描述它不是这样子的。它是那种可以说让你早上不再迟到的人工智能手环。手人
0: 工，这、就是一台人工智能手环。这个人工呢，就是这个你本人。<笑>对，叫手臂。由你来决定它人工的部分，然后等你操作完，这个机械臂完成智能的部分。<笑>你这个解读非常的好。是是是，首先让你有你这个人清楚的意识到自己几点起，并且在起床的前九十分钟给这个机械臂设置闹钟，然后并在机械臂没有准确呃换。起你的时候自己起床，但就是人工智能唤醒。没
1: 有，它还是可以提前前一天你设置好的、哦、设
0: 置，前一天还是可以的。
1: 对，但是它相当于它闹你的那段时间，其实只有九十分钟的蓄电续航能力
0: 。你这话说的过分了，九十分钟还叫不起一个人啊？就是一个闹钟响九十分钟还不能把你想起来？他又不。它又不发声，它不发声，它就默默地撩你，这<笑><笑>是一个动作行为，对一丝毫无用。哎，我觉得这个真是技术的倒退啊！你说，哎、呃，一个噪音，一个令人崩溃的起床铃音，这种伤害性，这种破坏性，难道对起床来说不好吗？不香吗？没有用，我现在已经非常习惯了苹果自带的这些所有的
1: 声音的起床闹铃。所
0: 以听啥啥听就能睡对吧？一听就睡，越听越听越,听越睡、呃。而且我
1: 现在已经就原来呢还是每隔半个小时，现在呢是每隔十分钟，然后这一周呢是每隔五分钟，然后我的梦境会随着这个背景音乐有所起伏和变化。你这是盗梦空间吗？就是就是做着清醒梦嘛，然后睡着了。其实清醒梦到这个梦的后半部分，就是你入睡后半后半夜的时候，你已经没有意识了。但是有的时候我会这个被闹铃闹醒，醒来了以后看了一点表，哦，比如说七点。然后呢，我就继续又昏了过去，然后继续把前面那个还能有点印象的梦继续又做了起来。然后之后呢，就随着这每隔五分钟的这个闹铃开始有了这个梦境里剧情的一个跌宕起伏
0: 。啊，哎，你真的是不浪费任何生活中的一分一秒。虽然买了个闹钟都没有办法把你叫起来，还花了这么多钱支持了一个非常创新的科技产品，是吧
1: ？对，反正这是我当时觉得最雷的一次。
0: 啊，你你他有没有阻止你买以后的科技产品
1: ？呃，也没有，我后来又买了点别的，比如说我买过镭射键盘
0: 。镭射键盘？
1: 就是它就是一个很小，大概充电宝那么大的一个小东西。嗯。然后呢，你平常是只,只需要带着手机或者一个 iPad 的屏幕。嗯。然后你平常是就可以架在那里，开会的时候就可以用这个键盘打开，就有点像投影仪一样，嗯、然后把它扫在这个屏。必须是平的这个桌子上。桌子的颜色有要求吗？嗯，尽量是浅色，但是其实要求不大，因为它是一个红色的红外线的嘛，它是镭射的，哦、所以只要不是红色撞色就可以。嗯。然后就相当于它会把键盘显示在这一个平滑的桌面上，你就可以敲字了
0: 。哇，我听起来好爽啊！这就是所有科幻电影和呃科幻片里面会用的那种键盘。对，但是它的。就这个读取效率有点太慢了。哦，就是你，你已经打完了一整句话，他还就是你可以默默的坐在这儿看着他的键盘反应，把你那几个字打上去
1: 。对，还不如我直接自己手机敲呢
0: 。是是是，哎，这个的确是很难解决的一个技术难点
1: 。对，但是当时就是为了图它方便嘛，嗯、而且看起来很炫酷。你说开个会，然后人家老板就别人在啪啪啪，我在哐哐哐，然后我而且我还
0: 可以自带灯光。<笑>在你这儿吐露露出了这个从脸往下打，呃，从下往上打的一层莹莹的红色光芒
1: 。对这个东西，如果要是夜晚开会，那就更加诡异了。妈、啊，你们什么公司，<笑>什么人啊？这个影视圈嘛，开会就是经常会开到下半夜，嗯、这不很正常吗？就
0: 是那个手指在发红光的编剧又来了。<笑>
1: <笑>然后我还左面一个红色的一绺头发，右面一个蓝色的一绺头发，更加的应景、就是。
0: 对，问人家你要吃红色药丸还是蓝色药丸？你要撩我左边的头发还是右边的头发？<笑>你是相信现实还是想，呃呃，你是相信这个幻觉还是想走进残酷的现实
1: ？对，但是这个就是本身也没有火起来一阵子，它就没了
0: 。你这个要是连正常打字就输入内容都不能实现，这要是能火还有王法吗？但是现在淘宝上依旧有这款产品。哦，哎，这算智商税吗？还是什么？呃，我觉得会算，大家会觉得酷。嗯，但没有进一步的去思考它的可实施性。
1: 对，而且我觉得这个技术就停摆了，就是后面可能因为它的需求的人不多，哦、然后导致它的这个所谓的没有达到供不应求的量，很多技术就没有继续的深耕。也有可能就是不需要吧。那也有可能，它
0: 只是提供给装逼的人用的，不是提供给需要的人用。也有,有可能就是要攻克这个技术难度非常非常难，有这个可能我不太懂啊。对，<后>反正、嗯
1: 、后来我就搞了一个这个可以听我讲话、自己打字
0: 的鼠标。那你对着鼠标说什么？那是语音输入，还是你说摁左边、摁右键这样子吗？它是一个语音输入。那为什么它是个鼠标嘛？它应该叫话筒啊。但
1: 是他就是可以帮我点所有的东西，然后他可以，我就说下一行
0: 。哦哦，你说的鼠标，它其实输入的端口还是鼠标
1: 。对，但是我比如说我在 Word 上打字， oh. 今天大鱼和小熊又录了一期播客，他就会帮我打了出去，然后我说下一行，他就下一行。欢迎关注折叠宇宙公众号。他又打了去了，我可以还得还得说句号。它的激累在于我的逗号和句号，可以说。后来它升了一次级，
0: 就可以说顿号了
1: 。不是，它就可以自动识别逗号、句号，就有点像现在的这个微信和搜狗的这个语音转文字。哦、我,我觉得
0: 它升级以后的中文能力，逗号和句号可能比很多中国人的写作能力都要强，比很多微博上发段子的明星的中文都要好。但是我每次还得改这个逗号、句号，还有这个引号。哦哦，那哎，其实这个跟语言有关系。我相信，如果它是英文，这个会容易很多。
1: 对，然后我每次对着它讲英文的时候就方便了很多，因为它是一
0: 款英文产品嘛。哦，哎呀，那那这事儿得怪你啊！你让人家如此水土不服，你跟人家说什么中文呀
1: ？但是我也买过它的同类产品的一个中文产品，什么牌子就不说了，啊、非常有名的一个牌子，嗯、也出了一款这个语音键、语音鼠标。嗯嗯。嗯但是后来我决定，它的这个鼠标呢，我觉得就是一个实体版的他们
0: 的 app。啊，懂了懂，只是有一个物理化产品，其实本质就是他们那个 app
1: 。对，就是该听不出来的口音和方言以及儿化音，他们还是听不
0: 出来。啊，那个需要巨大的一个资料库，人工只要跟人工智能有关的，这都跟它的数据有关。对。哎，我怎么听下来你的所有你交的这个失败的智商税啊？归根结底，就是因为你很懒，都是为了图省事儿。你连手都不想用，你就想动动嘴皮子把剧本就写了。也没有啊，这个东西要动脑子的。哦，你觉得动脑子已经够了，居然还想让你动手，这怎么可以？
1: 但是你要知道，现在呢，这些甲方、资方，他们已经习惯了看这个小说感觉的阅读
0: 。小说感觉的阅读。就是那种
1: 阅读可读性很强的那很
0: 强的那种故事体。呃，可是剧本不都是可读性很强的吗？还是没有
1: 对于大纲和梗概来说，哦、我只需要把人物发生了什么、哦、什么事件，这个事件落在人物到底有什么反应、哦，冲突在哪，矛
0: 盾在哪，高潮在哪，<对>后来什么时候结束，可以，啊、它更像一个议论体，啊、就是或者是概括、概括性的一个议论加说明问题、嗯。啊，高度概括，只要说清楚它的这个骨架就可以了。对
1: ，但是这种骨架呢，对于很多。呃，就是网站啊、平台的这些甲方来说，他们就觉得累
0: 。是因为他们其实不具备足够多的项目和文本经验，你要他看高度抽象的东西，他其实很难把它想象成一个精彩的故事
1: 。对，而且大家的时间不多，你要花时间去思考。和相比，你看一个非常爽感又燃炸的一个网文，那肯定是后者。会让他觉得时间流失的快
0: 。可是那不是要看很多很多字才能看完那个故事吗？
1: 但是你看一个一万字的一个小说<是>，和看一个两千字或者三千字的一个大纲，嗯，很多人会觉得小说会看得比大纲快，因为你不需要动脑，你不需要消化。哦，它很生动。对。嗯，这其实也是一种退化呀。是的，但是我为什么用这个鼠标去来帮我去代笔呢？嗯，就是因为我们人说的时候会更加的生动，嗯、会有一些形象的这些
0: 表达。所以我们会录播客节目嘛？折叠宇宙会出播客节目，<对>就是呃，张了嘴就胡说八道。而且没有任何的这个压力，呃，没有任何的压力。然后呢，又不用露脸，然后就随便说说嘛。但是，一旦动笔了，我们可以去看一下折叠宇宙的公众号。那一动笔就一本正经，这个就很尴尬，<对>是吧？其实写
1: 的呢都是一个人，<写>但是哈哈、啊，你
0: 不要出卖我们。<笑>没有，它
1: 是一个 AI 嘛？啊，对对对，都是我,我们是人工智能写的。对
0: ，都是人工智能阿晨写的推送。那他是一个人呢？他是一个人，对，一个 be。他是一个人，但他不是一个人类。我没有说错呀。是的，是的，好，你都对。<笑>对呀、啊。对，所以就是不一样的媒介，不一样的讲述方式，它就会有这种效果。哎，想想你这个为了偷懒，或者是为了业务需求，想方设法想依赖科技，你其实胆子挺大的。这个世界的改革，就要你这样的人越来越多，才有更多的可能啊
1: 。那肯定啊，我们这个东西也是为了应时代嘛，毕竟是写科幻的。
0: 嗯、对吧？科幻编剧的鼠标都是镭射鼠标，没有物理的，那个光就照在了一片雪白的桌面上，然后这个编剧就开始敲打空白的桌面上的虚拟键,键盘，开始写作了。对。哇，这感觉是很好啊！你这么一打，打出来的剧本要是真能打，肯定跟用用物理键盘打的就不一样。但是我还是喜欢用那种机械键盘，听着、啊、声音很爽，可以吵到别人，取悦自己。反正我很喜欢那种啪啦啪啦的声音。哎，我也很喜欢，但是不是别人打的时候。对。在别人打键盘的时候，我就只
1: 想打人了。那以后你多去我家呀，我多打给你听。那你图什么呀？我就想看你炸网的样子，非常的可爱
0: 。可以呀、啊。
1: 这个、因为你又打不过我
0: 。呃，这个对，打不过，打不过，不敢打，不敢打
1: 。其实我们后来好像最近家居家比较流行的应该是这个扫地机器人。
0: 哦，扫、oh, 地机器人对，哎、啊，我之前有段时间迷恋看扫地机器人的测评视频。哦<笑>、oh. 啊，那你为什么呢？因为只有在测评的时候，你才能如此放肆的在地上扔垃圾，然后还要扔不一样尺寸颗粒和测试不一样面积它的那个、呃、还有角落的垃圾。你知道那个创造垃圾是个很奢侈的。状态就是你日常生活中你怎么可能随手把果壳灰尘往那儿扔呢？然后在做扫地机器人测试的时候，它要保证扔了三次不一样的，三次不一样的机器人，扔三次一样的垃圾状态，然后让三个不一样的机器人去扫，然后评估它的速度啊、轨迹啊，还有它的那个角落的清洁度啊。就我就很喜欢看那个视频，是不是有点变态
1: ？还好，我之前看过一个老外让扫地机器人去扫这个史莱姆。
0: 哇，这个他他不怕机器，这个他要是报修，公司不会帮他修的吧
1: ？然后还扫过那个泡泡，就是你知道那个果冻泡泡吗？原来是一个很小的珠子，遇、嗯、水会变
0: 大。哦，就那种不是营养土，就是种植物底下用的那个会泡发的小小,小像珍珠奶茶的透明彩色珍珠那样。对，它叫我我管那叫泡泡，我实在不知道它的学名是什么。对，就一种像 jelly 一样的东西。对。总之就是当
1: 时由于他自己干了一件非常 creepy 的一个事情，然后导致他的浴就导、是、导致他的浴室全部都是那个泡泡，然后已经溢满了整个屋子。哦、他放了这么多。<笑>他享受了一个泡泡浴。哇。然后那个泡泡越来越大，越来越大，堵了这个下水道口，甚至堵甚至蔓延着越来越高，已经堵到了这个洗手
0: 池子。它这个很像刘慈欣的那个漫画泡泡。哦， oh, 那个泡泡也很密集恐惧，好吗？然后最后那个液体表面张力，那种扎不破的感觉，我看到好焦虑啊。那个我觉得拍动画会很帅。拍动画应该很好看，有点魔方大厦的感觉。
1: 对，拍真人我就觉得。哎，有点哎，真人怎么拍？嗯，没有办法想象。对哦，真人那靠 CG 了。那就看谁想不开会买这个真人 IP 吧
0: 。这个真人，你那个光建模好像还蛮难的，啊，就是而且最后你要把那么多人泡起来。
1: 对，我觉得这个东西想一想，这个画面也挺可怕的。嗯嗯嗯，就是很容易 flop， 对吧？但是如果这个要排真人的话，我觉得《上海堡垒》就不再是最后一秒了。<笑><笑>不要这样吧！我们要对中国的这个未来科幻有信心啊。我们非常有信心啊！明年你看那么多科幻作品出来，对吧？我们现在也在慢慢的孵化科幻作品，嗯、我们就等着带领中国的科幻走向未来
0: 。行的吧。
1: 然后说回这个扫地机器人，我们就是这么一个不受约束的两个玩播客的人，就是聊着聊着
0: 就跑了。对,对我们的特点就是你不知道为什么就被带跑了，然后不知道为什么总是能带得回来，这个那我们现在就带回来。对，就是实力实力的体现，就是能拽回来
1: 。对，反正当时刚说扫地机器人的时候，我们家就买了。然后后来又出了很多不同牌子、<对>不同的 version 的一个 update 版。对，就一开始扫扫灰嘛，后来还能拖地呢。对，反正我买过最普通的那个扫地板。还买过稍微升级点的自动充
0: 电版、嗯。嗯嗯，自己跑回去充电。
1: 对，还还买过一个可以上房梁帮我擦玻璃的一个扫地机器人。上
0: 房梁擦玻璃，就是、它可以它擦的是垂直向的玻璃。对，它擦的是垂直向的玻璃。这不叫扫地机器人，这叫一块会飞檐走壁的抹布
1: <笑>但是它可以，它可以在地上拖，哦。它也可以往上爬、哦。它是相对来
0: 说比较轻巧吧，比较小。它是一个很小只的就是一块洗碗巾的那种大小。
1: 嗯，它主要是拖地和擦玻璃的功能
0: 。哦、是那个软的那个布布面的那个那个功能。
1: 对，但是它就是它有相当于两种，一种呢你给它换一个槽，它就可以吸东西，像扫地机器人；你再给它换一个，哦、它就变成了抹布，它就可以擦竖直的玻璃，因为它的吸附力很强。它还可以拖平，嗯、就是横向的地板。
0: 啊，这我想到很多超级英雄啊！你说这个刚蜘蛛侠，如果不是用来拯救人类，在纽约什么出出钱？擦玻璃还是？对不缺钱的。那么多。他可以垄断了，好吗？对呀、啊，你说蜘蛛侠送什么外卖？做什么摄影记者呀？你就他把那个纽约那一些外立面玻璃擦一遍，你就是一个可以擦一块一亿美元，擦一块一亿美元。对啊，解决好多劳动力，还能雇很多人，然后还能。哎，对呀、啊，看他注册个公司呢。
1: 对呀、啊，然后他可以只要在天空上一坐，然后开始射这个蜘蛛，蜘蛛啊、然后很多人就可以成为他的这个下属，然后他才玻璃，哦啊啊
0: 、他就是一个
1: 狂大的一个
0: 蜘，就是操控手。对呀、啊，而且纽约这个蓝领的收入很高的，工作时间这个也相对自由，他根本不用过得这么辛苦啊，他就可以去做这个城市建设方面、城市维护上。面。你看，言
1: 语之间我们就给蜘蛛侠安排了一个非常好的赚钱的东西。嗯
0: ，是。他未
1: 来就而且以现在未来的这个是就是社会的发展，他未来肯定会比这个钢铁侠更有钱的。
0: 嗯，钢铁侠解决能源问题，对吧
1: ？他解决人力问题
0: 。有道理。所以他俩
1: 师徒嘛。漫威怎么不来找我们呀？他可能还
0: 缺了我们，所以他没有办法做一些奇奇怪怪。我们勤劳勇敢的中国人，在任何时候都在谋出路。这个要把生活过好，要好好干活。
1: <做>是的，做个打
0: 工人。但是说回扫地机器人，我真的一直以来把它
1: 都作为这个悬疑和杀人的这么一个
0: 道具、嗯。所以你家里在跑这个扫地机器人在给你吸尘的时候，你想的都是一些他怎么杀杀人的桥段吗？
1: 对，你看第一个，我当时买的第一个扫地机器人，我发现它可以有它有一个立杆儿，然后呢？它有一个，它有一个竖起来的杆杆。然后它可以伸缩，嗯嗯，然后呢，我就把我的大衣架了上去。然后我在想说，如果是一定的角度，那我把这个大衣放上去，这个扫地机器人我可以操控，看起
0: 来像一个走路的人。对，那它是不是可以做我的不在场证明？不在场证明有目击证人在旁边看到，诶，那一天小熊真的在家呢，其实没有，小熊在下水道杀人。可以这样子理解。然后你看，这个扫地机器人还可以干嘛呢
1: ？它可以作为尸体的这个轮廓。如果这个人死了，扫地机器人还在工作，他是不是可以把尸体的这个血迹全部都扫出来
0: ？对，你要用一些特殊的化学试剂是可以的，但是这都有一个问题啊！你做完家务，你还要收拾那个机器啊，不然你的证据不都在机器里面？你那个挂着的大衣不就一直在机器人的杆上？你那个血渍和那些痕迹不都在机器人的呃那个杂物和垃圾的储存储存小包包里？前者是对凶手有用的，那我肯定干完了
1: 事儿，杀完了人，就把这个大衣弄回来嘛，哦、穿上，或者再扔掉。嗯。嗯然后扫地机器人我再扔了，似乎一切从没有发生。那第二个其实是对警察有用，就是比如说扫地机器人是对于死者的一个帮助，啊、在凶手死后，啊、他划出来的轮廓，然后他慢慢又回到了屋子里，对吗？然后这个血就顺着地板渗
0: 了渗了下去。哦，你是说第二种机器人对受害人有用？对，是帮助警察破案的。就是扫地机器人在警察来之前就在地上把那个尸体、这个、轮廓线给画了一遍。对呀、啊，你是不是？这是个很简单的机器人的原理，就是遇到障碍物绕行。对呀、啊。但这也取决于用哪家扫地机器人了，就是每一家的参数设计和他那个遇到障碍物的反应都是不一样的，那就可以给警方不同程度的反馈。哦，要命了！以后做警察还得会人工智能，是吧？现在肯定呀。现在都要会编程，会 Python 才可以当警察
1: 。是呀，你看警察分网警，还分特警，啊、还分普通警察吧
0: ？对，所以道高一尺，魔高一丈。这个技术发展高了，人人都要具备这样的素养，才能解决很多问题
1: 。对啊，你像那些网警，我们之前也写过一个网警的剧，虽然因为审查的原因没有拿到这个审，就是过审的许可证，没有拿到红头文件。但是当时也跟一些网警聊天，其实我们自从有了人工智能，这些小度、小米、小爱之后，我们讲的所有的话都在被国家监听着
0: 。嗯，这可以理解，这其实也是一种保护措施吧
1: 。对，然后我们讲的所有的话，以三个月为代表，会放进一个黑匣子里。
0: 嗯，这些网警都跟你们聊了。
1: 呃、嗯，这个对他们来说是一个可以公之于众的，因为世界人都知道、啊
0: 、是常识。
1: 对，不该聊的，他自然不能跟我们聊
0: 。啊，所以我们现在这一段不用剪
1: 。对，但是他也会跟我们讲说，有些东西，像他们怎么用这个新的人工智能来定位追踪，他们甚至会有一些小的这种可识别的这个探测器，然后来代替警察先一步进入到这个案发
0: 现场。哦，我觉得这个的确是这样子的话，他的侦查能力真的非常厉害。那很多问题，其实以前很多犯罪的问题都是因为技术限制，迟,迟迟得不到解决。比如说 DNA 检测一旦问世了，的确解决了很多犯罪遗留的问题，就是查找罪犯，包括罪犯的资料库的建立。那包括我们说回双十一呀、啊，你买什么，他给你推荐什么，跟警察,数据跟警察抓你是一样的。对，所以。你看，包括其实从包括饿
1: 了么、美团、淘宝、拼多多、抖音，所有给你推荐
0: 的，可能都是你平常日最常用的。对,对、啊，而且像饿了么那种就很糟糕啊，我觉得是很糟糕，他就不停的迎合你，以至于你吃不到别的店。哦，我好讨厌啊！所以这个你就所以你就用了美团是吧？美团会好一点。
1: 没有后，所以后来我就每天在瞎点来让扰乱他对我的大数据定义
0: 。那你为了跟大数据抗争，还要吃很多奇怪的东西啊
1: ？没有，我会点点完
0: 了，然后我再取消。啊，厉害厉害，跟数据的战斗
1: 。对，但是其实说回到淘宝，好像这个东西，淘宝这个购物车也是一个非常可以让警方来锁定。
0: 啊，就是有一些哦，我知道了，记录啊、有一些搭配正好是用来清洗什么分尸的，<对>买过什么消毒液、啊、双氧水，然后还有过量的一个捆绑用具，或者是那种啊，对对对。所以警方有
1: 的时候会通过你的消费记录来锁定，说你到底有没有嫌疑的
0: 这个动机和证据。所以就是，如果发现了一些有特征性、被高度概括出来的。购物清单其实就很很危险了
1: 。对，所以为什么是天眼？天眼不只是这个摄像头，是所有围绕着我们的大数据嘛？哇，突然我觉得好安全，但是我也觉得挺可怕的
0: 。啊，是是是这样。哎，你刚刚说到那个，我想到一个，就是，呃，一个古田任三郎，日本很著名的犯罪悬疑这个系列剧里面有一集，我至今都忘不掉，哦嗯、就是一个男的死了。嗯哼，<音>就是他老婆毒死他的。嗯哼，<音>这个问题的难点就在于，他们俩同时吃了一个铜锣烧。
1: 哦，我想起来了，你想起来了，这个铜锣烧前面是没有毒的，后边是有毒的，而这个后面一直是她老公很喜欢吃的部分
0: 。呃，我记得版本不是这个，你看我们俩记得点就不一样。我记得版本是她一直知道，每一次当铜锣烧交到她老公手里，老公一定会把老婆喜欢的掰下来给她自己吃另一半，所以她就把有毒的放在她老公习惯吃的那一半，利用老公对她的爱杀了她
1: 。那我们俩说的是一样的呀。哦，是吗？就是铜锣烧，哦，对我脑子里想的是那个鱼一样子的那个铜锣饼，
0: 对对对，是那个鱼
1: ，鱼头鱼尾，鱼尾相当于老公一直喜欢，就是知道老婆喜欢吃鱼头，对，于是就把鱼尾一直吃掉，对，因为鱼头的
0: 馅儿更多
1: ，对，然后导致每一次就导，相当于老婆已经习惯了吃鱼头，老公就习惯了吃鱼尾，然后就把毒下在了鱼尾里
0: ，对，就是老婆想杀掉老公。然后呢，她因为知道老公有这个习惯，而这个习惯其实是建立在爱上面的
1: 。好残忍啊
0: ！对，所以这个故事，但我已经忘了她为什么要杀他。最后，反正呃，应该也是有一些原因的。她她不是一个很单纯的犯罪故事。最后这个故事就很有意思，就是你千算万算，你可以用逻辑算，你可以用她的动机算、消费习惯算，可是这个才是谋算的最高级别，是人心
1: 。对。所以什么时候大数据，包括人工智能，包括未来的科技能达到这个地方的时候，那就是达到这个地步的时候，而不是只是
0: 想着给你推荐，在让你<对>买东西
1: 。但那个时候，我觉得可能人才真正的该考虑，到底科举会不会毁了
0: 我们？我还想到，它也许会有正面的一面，就是也许它可以有一些量化的方式，预防一些精神上或者上它一定会有正面
1: 的，比如说你问一个嫌疑人，<对>你到底。知不知道
0: 这个电影？
1: 他说不知道呀。但是你如果刷他的抖音，就是你看啊，推荐算法也会发，啊、你会发现他一直在看类似的犯罪电影的解说。那其实推一推一推，嗯、可以就推出来嘛
0: 。也是，而且他可以预防一些，比如嗯、呃，暴力行为，<对>或者说有自杀倾向或者有伤害性行为的这些这些群体。所以，科学是一把双刃剑。啊，这个对老生常谈了，就是我们今天从双十一购物和小熊的这个智商税，各种为了偷懒而买的奇怪产品，一直最后聊到了这个犯罪题材，不知道你是不是喜欢呢
1: ？其实我们还搞过很多
0: 这个健身的这个智商
1: 税，对不对？<音>就是可以放在肚子上震一震，似乎就可以减掉腹部、练出腹肌。这个其实我们懂健身的人都知道，嗯、人类是不可能
0: 局部瘦身的。
1: 对，还买过这种瘦瘦脸的。
0: 哦，瘦脸的最搞笑。你还知道有那种就是在嘴巴里咬一个像扇子一样的，咬住了旁边两个扇子，哦，可以让对对,对对对对。对，我建议男同学可以多看一看这些奇怪女性为了变美而用过的黑科技。你会对女性在科技探索方面的勇气感到无比的震惊。是的
1: 。总之呢，今天我们就瞎七八聊聊了很多搞怪的，然后总之都是一些吐槽
0: 的这些黑科技产品。嗯。那我们双十一呢？不知道你会想要买些什么呢？或者你是不是什么都不买，勇敢的做一个反消费主义的勇士呢？你可以留言告诉我们呀。然后有没有特别喜欢的科技产品或者奇奇怪怪的产品想要找，可一直没有找到呢？也可以留言告诉我们，我们可以帮你找啊。啊，那更多的内容可以关注折叠宇宙的公众号，我们在喜马拉雅、B 站上也有课程内容推出。我们下期播客再见，拜拜，拜拜。